0: ¿Dónde qué anda bandita? ¿Cómo andamos? Dominguito, de primer podcast Ahorita vamos a platicar un poquito de eso Ahí por ahí se, ya llegó el buen Robert Dice, ¿cómo se llama la canción? La canción es una rolita Es la canción del planeta Namekusein De Dragon Ball Z Budokai 3 De Playstation 2 Este... No es cierto, te estoy mintiendo A ver, no, si sí es cierto, sale en el 3 Sale en... En Infinite World y sale en el... No me acuerdo, creo que es el Chimbudokai de PSP Mi buen Roberto Pues bueno, muchas gracias que están aquí bandita Gracias ahí a Oscar por el like Qué bueno que andan aquí viéndome racita Vamos a esperar unos 2-3 minutitos eh, A que llegue un poquito más de raza Fabián, muchas gracias por tu like Y ahorita les, les platico qué onda, qué onda con esto de, de qué vamos, traigo aquí todo esto chueco Qué onda... A ver, aguantenme, déjenme acomodo Gracias por esos likes, denle like, este, compartan, comenten aquí sus preguntas Porque vamos a platicar Hoy voy a estar yo solo, bandita, es el podcast número uno Bueno, es podcast, es en vivo y después lo voy a subir ahí a, a otras redes sociales, bandita Y básicamente este primer video es porque quiero presentarme Que sepan de, de qué va el canal de Vortex Solid ¿Saben qué? Me voy a quitar la gorra, aguantenme porque hasta bien incómodo. Al cabo ya, ya estamos aquí. Gus, muchas gracias por tu like. aguántenme Voy a checar algo bien, rápido, bandita. Y pues bueno, ay, por ahí anda. Mi mamá. <risa> ¿Qué onda? Gracias, gracias por, por el apoyo. Aquí andan. De hecho, ahorita, chavos, voy a tocar un, un tema ahí precisamente de, de esto, del apoyo de. ...de los papás, a nosotros los gamers... ...desde que éramos niños y hasta la fecha, ¿no? ¿Cómo, cómo se comporta todo eso? Yo creo que todos tenemos por ahí... Este, ...anécdotas... Eh, ...no solo referente a los videojuegos... ...sino de, de nuestros hobbies en general... ...entonces yo creo que vamos a empatizar mucho con, con eso... ...les digo, no solamente del tema que vamos a estar tratando... ...que son los videojuegos... ...entonces yo creo que se puede identificar... ...cualquier persona con, con ese punto, ¿no? Entonces... Muy bien bandita, pues sigan ahí compartiendo Este, dando sus likes, qué bueno que están por aquí Y pues bueno, primero yo me, voy a, yo me voy a presentar Raza Mi nombre es Mike, o Miguel Y soy el propietario, o el host, como lo quieran ver De mi canal, que se llama Vortex Solid Muchos me preguntan por qué se llama Vortex Solid mi canal eh, Vortex Solid es porque... Antes, eh, ya un par de años, cuando estaba en la prepa Tenía un, un blog en internet Que se llamaba Vortex Y en ese blog yo escribía eh, Hacía reseñas de videojuegos también Pero hacía reseñas de videojuegos eh, old school, ¿no? Retro, de todo lo que jugamos de hecho en el canal Y de hecho ese es el sentido porque el, el canal se dedica a mostrar eh, juegos retro y Solid es porque soy muy fan de Metal Gear Soy muy fan de Solid Snake Y de todo lo que ha hecho Kojima alrededor de ese, de ese universo Y pues en todos mis juegos de RPG En todos los juegos de rol Menos en los celdas donde siempre respeto el nombre de Link Normalmente como juegos como Dragon Quest O algún otro RPG eh, Mis avatares se llaman Solid Por alguna extraña razón O todos mis, mis, mis set files este, se llaman Solid Entonces decidí juntarlos por el blog Y por el nombre de mi avatar Y por Solid Snake y Metal Gear Y todo eso Y pues ya se hizo Vortex Solid Así creé en mi Instagram Así decidí crear la página de Facebook Y pues bueno, esa pregunta me la hacen muy seguido bandita Y es Esa es la razón por la que mi canal se llama Vortex Solid El diseño que tengo me lo hizo por ahí un primo mío Que también me apoya muchísimo Que es... Casi mi, mi hermanote, y fíjense, vamos, es que vamos a tocar temas bien padres, porque eh, de todos mis amigos, de mis mejores amigos, yo soy el único gamer, todos somos bien diferentes, somos, yo creo que de los gustos compartidos que tenemos es la música, el cine, el arte en general, pero yo soy el único gamer, no y aún así me apoyan muchísimo, entonces les digo que vamos a estar, eh, estamos, vamos a estar tocando varios temas interesantes el día de hoy, les voy a platicar de qué va el, board, el, el podcast, hoy estoy solo por obvias razones, pero posteriormente vamos a estar este, tratando temas interesantes con, con personas que son expertas en un tema en específico, eh, vamos a estar hablando de el impacto psicológico de, de los videojuegos eh, a nivel sociedad, vamos a estar hablando también con expertos de marketing, de, también del impacto del marketing de los videojuegos hacia... hacia hacia los niños, los adolescentes, y cómo vamos a estar viendo todo eso, ¿no? Vamos a tener un, un, otro podcast donde vamos a estar hablando del cine en los videojuegos, otro de la música en los videojuegos, este, vamos a, tra a tratar de traer invitados otros streamers que se dedican a jugar Fortnite o Warzone, lo que sea, para que también les muestren qué es lo que hacen ellos, ¿no? Cuáles son los retos de ser un streamer, eh, qué dificultades eh, ellos tienen, o por qué si son streamers, que ahorita yo les voy a platicar un poquito de mi bandita, que de hecho es uno de los puntos que tengo ahí, y pues bueno, mi presentación, racita, yo soy Mike, no me gusta que me digan Vortex, ese es mi, mi nombre del canal, todos me dicen Mike, me dicen Michis, me dicen Mickey me dicen Miguel, como ustedes gustan bandita, aquí andamos, gracias Luis, qué bueno que estás por ahí, muchas gracias por esos likes, Quédense bandita, compartan, porque vamos a tocar muchos temas interesantes. Y pues bueno, ¿cuál es el origen de, de mi canal bandita? El, el origen de mi canal principalmente fue, porque, por la pandemia, así es de así de sencillo. Fíjense, a mí siempre me ha gustado eh, exponer, me ha gustado mucho el arte, me o considero, me considero músico de hecho, eh, sé tocar ahí el, el piano y la batería, amo la música y los videojuegos me llevaron a, a, a ese camino musical, ¿no? Este, y yo siempre veía a los chicos que streameaban y todo esto, y a mí como que siempre me atrajo esa idea, y durante un par de años se lo estuve mencionando a, a mi hoy esposa, de que yo quería compartir todo mi conocimiento de videojuegos este, a la comunidad, ¿no? Pero no especificarme nada más en un solo videojuego, como jugar Fortnite, este, o jugar Warzone, o jugar Warcraft, o lo que sea, ¿no? Este, eh, yo quería compartir todo el conocimiento que tengo de videojuegos, porque yo colecciono videojuegos desde hace muchísimos años, bandita, y soy bien platicón, aparte, y yo creo que es algo que muchos no saben, muchos a veces nada más eh, jugamos y no nos adentramos más allá, ¿no? Tú puedes llegar... ...y una persona te puede decir que es muy fan de, de Zelda, de Final Fantasy, de Dragon Quest, de lo que sea... ...pero se quedan en su fanatismo desde lo que es el juego en sí, ¿no? Entonces lo que yo busqué con este canal, o lo que yo estoy tratando de hacer en este canal, Recita... ...es este, enseñarles que hay más allá de lo que jugamos, ¿no? De lo que nos vemos en, en nuestra pantalla ahorita en HD y lo que veíamos en nuestros CRTs cuando éramos niños... Eh, ese es el, el propósito que ustedes sepan quiénes son los músicos que, que, que desarrollaron, que, que hicieron la composición musicales, quiénes son los desarrolladores, que, quiénes eran los directores, los productores, si hubo problemas de presupuesto, este, todos los retos que hubo este, con todos los videojuegos, eso es lo que yo quiero que ustedes vean, además obviamente de estarlos pasando, no que es lo que tratamos de hacer, ahorita vamos a tocar también ese tema muy importante que es para mí, porque ustedes no saben, lo hago con mucho cariño, pero yo también tengo ahí un bonche de cosas que son varios retos para mí Pero al final del día me es muy grato traérselos a ustedes Y bueno, la creación de la página fue eso, fue por la pandemia Yo por fin me decidí hacer un video eh, de estos Y el primer video que hice fue Mickey Magical, Magical Quest de Super Nintendo Y pues estaba súper nervioso, pero muy emocionado dentro de, dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces esa es la, la creación de mi canal, porque decidí hacerlo, decidí compartir mis conocimientos en esto, que yo sé que puede haber muchísima gente que sabe más que yo, pero lo poquito o mucho que yo sé, se los comparto con mucho cariño, stream con stream, todo lo que ustedes escuchan son cosas que yo sé y también que me pongo a estudiar para traérselas a ustedes, y que yo sé que les gusta no le dan más valor ahí al... Al contenido, porque no nada más nada más es jugar. El chiste es jugar con ustedes, estarlos leyendo y que ustedes aprendan a, a su vez de lo que estamos jugando, ¿no? que hay detrás de todo. de todo eso, de, de ese cartucho, de ese disco, este. de. de todo, absolutamente todo. Entonces, ese es el origen. Eh, vamos a seguir hablando de, de esto. Bandita. Este, si tienen una pregunta que hacer porfa, déjenla en el chat de comentarios, los invito a, a compartir también el, el directo, este, todos todas las preguntas que ustedes vayan poniendo las voy a responder, Yo voy a el chiste del podcast es que yo ya traigo mi, mi plan armado, pero este como cualquier directo voy a estar respondiendo sus preguntas con mucha felicidad, como siempre, por ejemplo, ahí dice el buen Robert, genial, el tema psicológico. Sí, va a ser un, un tema muy, muy interesante. Este, La persona que nos va a estar guiando en, en ese podcast va a ser nada más y nada menos que mi esposa, que es maestra en psicología gestalt, y nos va a ir guiando de cómo impacta... Eh, ...a las emociones, los videojuegos, ¿no? No vamos a enfocarnos en de que, ay, que si son violentos... ...de que si te afectan y todo eso, o sea, vamos a ver pros, contras... ...y absolutamente todo relacionado al tema psicológico... ...este, para ver también cómo orientar a nuestros hijos... ...este, que pronto voy a ser, voy a formar parte de, de, de los papás... ...pero los que ya tienen familia, este, que sepan cómo comprar qué videojuegos son los aptos para esas personas, para los niños, para los adolescentes, para los adultos, y pues bueno, van a estar muy padres, también los de marketing, vamos a hablar de la eh, Earth, que nadie la respeta, que todos van y compran Mortal Kombat para un niño de 3 de años, y pues no, no está chido, no, vamos a hablar de todo eso, este, me pone Franco, ¿por qué estás tan guapo? Pues no sé, mi rey, así me hicieron mis papás, vato, y... Pues no, 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 tengo idea, pero muchas gracias por el alado, pone Arturo, está muy chingón lo que hace vato, fan, 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 muchas gracias, yo también soy sus fans, porque si, sin ustedes, dudes, yo no haría esto, yo no tendría la intención, este, porque yo empecé con la intención de que, el que me quiera ver, ¿no?, y ahorita mi intención sí realmente es llegar a más gente, que ustedes lo conozcan, que sepan de mi canal, y que sepan un chorro de todo esto, ¿no?, por ahí pone Adriana, saludos Miguel, muchas gracias Adri, qué bueno que andas por aquí... Compartan, denle like y pues bueno bandita, vamos a seguir... Ahora vamos a hablar de mi infancia y mi adolescencia como gamer... Ahorita ya soy adulto, ya, ya estoy ahí en el tercer piso... Soy adulto joven, por ahí como, como dicen... Y pues bueno, mi infancia... Yo empecé a jugar muy chiquito, yo creo que como a los 5 años porque eh, mi papá me llevaba a visitar a, a un amigo de él que era carpintero, y su hijo Julio, ¿qué onda Adrián? Muchas gracias, qué bueno que estás por aquí, y su hijo Julio, que era muchísimo más grande que yo, él tenía Nintendo, él tenía un NES, y me acuerdo que tenía varios juegos de, de Capcom, principalmente el que jugábamos era eh, Chippy Dale, y siempre que iba a su casa, siempre iba a jugar Chip Dale o Super Mario Bros. 3, yo siendo un niño. Y desde ahí como que me engancharon un chorro los videojuegos. Y dije, pues de aquí soy, ¿no? Eh, posteriormente, mi papá, no sé cómo él hizo, pero se lo agradezco. Que yo creo que ahora se arrepiente poquillo, pero eh, se lo agradezco muchísimo. Me acuerdo muchísimo que este, mi primer consola fue un Super Nintendo, chavos. Y mi papá, recuerdo que me llevó a una tienda departamental de allá de donde soy, que se llama Simaco. Y yo era el típico niño que se iba atrás del carro de sus papás y, por no platicar o por no, no sé, por andar de flojillo, siempre me quedaba dormido, ¿no? Y me acuerdo muy bien, perfectamente. Que dijeron, ah, vamos a ir a, a esta tienda Y yo como niño, de que era un mártir Porque mi mamá y mi hermana Era a ver ropa infinidad de horas Y yo era así como que, ah, ya vámonos a la casa Y pensé que iba a ser Un típico domingo de esos, ¿no? Entonces yo estaba bien dormido Y nada más escucho por este, Por la ventana que tocan La ventana, nada más escucho así el toc, 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 toc. Y volteo Y me pasan una caja y como que yo creo que mi papá se sacó de onda Porque guaches, pues como que no le emocionó, ¿no? Este, sino que yo agarré la caja Pensando que era una compra más Que era ropa o zapatos o lo que sea Y pues en eso entre dormir y despierto Pues que voy viendo que es un Super Nintendo Con el Super Mario World Y, y pues no, se me cayeron los chones, raza Me emocioné muchísimo Y desde ahí empezó mi historia De, de videojugador con mi Super Nintendo Este, de hecho... Yo le doy mucha gracia a mis papás porque yo siempre fui muy dichoso este, en ese sentido. Eh, porque con el esfuerzo de ellos, como podían, me regalaban un, un uno de dos a tres cartuchos por año. Pero los hacía durar un chorro, ¿no? este Ya después mis amigos pues también empezaron a tener Sega, empezaron a tener Super Nintendo. Nos íbamos a las maquinitas y pues ahí fue poquito a poquito, me, me, me fui nutriendo. Ya como en la secundaria, me nació esta parte de, de coleccionar videojuegos y pues obviamente yo no yo no trabajaba ni hacía muchas cosas este pues era un, un adolescente de secundaria y pues empecé a hacer mis trueques no con la banda que, que ahí ya no quería juegos o que no reconocían el valor de su tiempo cuando yo decidí hacerme coleccionista yo no pensé en de que posteriormente van a valer muchísimo más no van a valer más dinero etcétera etcétera realmente yo me empecé a enganchar mucho con la música, con las historias, este, con diferentes sagas como Zelda, Metal Gear, Dragon Quest, etcétera, etcétera, este, y cuando yo empecé a hacer estos cambios con mis amigos, realmente era, no por pensar que iban a, a valer mucho más después, sino por la sencilla razón de que era un juego que yo no tenía y lo quería para mí, que ya lo había jugado, pero ya lo necesitaba yo en mi colección, y pues hacía esos trueques, ¿no? O me los vendían de que, ¿sabes qué? Ya no lo quiero, dame 50 pesos por él. Y órale, vente. Pues me quedaba sin mis hot dogs mañaneros de ahí de la, de la escuela. Pero pues conseguía un, un nuevo juego, ¿no? Y eso era muy gratificante para mí. Felipe, muchas gracias por esas 50 estrellotas. Por ahí voy a leer dos comentarios que está. Dice Franco, mi primer juego fue el Dot Hunt. Me encabronaba el perro que se reía. <risa> sí, claro. Todos, todos les molestaba lo que hacía ahí el, el Dog Hunt. Y muchos no sabían que con el, con el mando 2 podíamos controlar a los patos. Y por Emanuel, ¿te gustan los juegos de carreras como a mí? Mencióname tus favoritos. No soy muy fan de los juegos de carreras. Ni tampoco colecciono juegos de deportes. Pero yo creo que mis juegos favoritos de carreras pues son Mario Kart. este Por default. Pero es muy bueno, el, el Forza Horizon son muy buenos, me gustan me gustan muchísimo, este también me gustaban mucho los Burnout, los Burnout sobre todo el 3 y el, y el Paradise, que son muy, muy, muy buenos juegos de carreras, y me gustaban muchísimo. Al Need for Speed nada más le entré como a los primeros dos, pero pues también estaban muy chidos, y pone, Sari, domingos de Shopping bro, tus favoritos, ahí está mi hermana, ahí pónganle en el chat, pues que no sean bañados porque me torturaban cuando era niño, a veces me decían, no, vamos por una nieve, y terminaba en, en Simaco, en un chorro de tiendas, ahí de que, pues viendo ropa, o zapatos, y para esa época yo no tenía ni siquiera un Game Boy, que pues de hecho mi papá después me compró un Game Boy, que me acuerdo mucho que se lo vendieron como en 400 pesos un vecino que no sabía ni qué era, y pues bueno, me lo compró, ¿no? Este, y bueno así fue como empecé a coleccionar en la secundaria este, ya en la prepa con el dinero que me daban mis papás o mis domingos o lo que yo juntaba ahí este, en lugar de irmelo a gastar a veces en irme a tomar una cerveza con mis amigos este, o no sé, comprar cualquier otra cosa, lo trataba de ahorrar para comprar un poquito ahí más de los juegos que pues en su tiempo, por ejemplo en la prepa que estaba el, el Gamecube y el, y, el, y el Playstation 2 este, y yo empecé a coleccionar, pues obviamente los videojuegos eran muchísimo más, más, más baratos que antes, este, que hoy, perdón. Y cuando ya estaba el PlayStation 2 y el Gamecube, pues por obviedad los juegos de Super Nintendo, de Nintendo, de Sega Genesis, de Game Boy, de Game Boy Advance, ya eran muy baratos, y juegos muy raros... Este, como un Chrono Trigger O un, incluso un Airbound O juegos ya así muy muy raros Que ahorita actualmente ya rondan entre Pues varios miles de pesos Pues te los encontrabas en, en el tianguis En 30 pesos, en 100 pesos Ya es un juego muy caro Porque aparte Las personas que vendían esos videojuegos Ni siquiera sabían que estaba explotando Un poquito esta parte de, de coleccionar eh, Retro Y ya como en la universidad eh, como en el que en el 2000-2016 empezó el boom de que todo el mundo quería coleccionar, y pues bueno, nos dieron en la torre, ¿no? Este. Y pues bueno, básicamente esa fue mi infancia y mi adolescencia con videojuegos. Siempre, siempre fui un videojugador solitario, siempre jugué yo, yo solo. De hecho, bandita, para los que me ven ahí muy participativo jugando en mis directos y todo eso, ni crean, ¿eh? La batalla ahí un buen porque. Me desconecto, y empiezo a perder, a perder, a perder, a perder, a perder, y esto de los streamings también me ha ayudado mucho a esta parte de, de hacerme como multitask, y hablar con la raza, y seguir enfocado, eso me ha ayudado muchísimo, pero siempre toda mi vida jugué solo, mi hermana por ahí le, ent le intentó entrar dos que tres veces, pero no, pues maletilla, y pues se aburría, y ya ahí los dejaba, este... De hecho me acuerdo una vez que, que... me dejó el Super Nintendo prendido como tres días... Y yo no me había dado cuenta... Porque pensaba que se iba a borrar el juego... A ver, por ahí dice... Patty, ya ni le preguntamos qué quería de regalo... Porque la respuesta siempre era... Un videojuego, <risa> ya ven... Ahí está, ahí está mi jefecita... Diciendo de que... Yo no quiero ropa... Es más, no me den comida, cómprame un Nintendo... Regálenme ahí el... El Paper Mario, todo eso... Y pues bueno... ...este pone... ...mi buen Robert... ...¿qué estudiaste? Y, en, eh, ...y es la trifos de tu tatuaje... ...ay sí, ahí te va mi buen... ...bueno yo estudié ingeniería en sistemas... ...actualmente soy ingeniero... ...este... ...y eso fue lo que estudié... ...nunca le quise entrar como a desarrollar videojuegos... ...de hecho yo antes de estudiar ingeniería... ...yo quería estudiar música... ...porque me gustaba mucho la música de los videojuegos... ...y yo quería como aprender a componer... ...para hacer música de videojuegos pero ya después ahí, este, pues dije, mejor esto lo voy a dejar como hobby, actualmente lo sigo haciendo, este pero decidí estudiar la ingeniería, y actualmente, pues bueno, soy, soy ingeniero de mis tatuajes, tengo varios, muy buen, este de acá, sí, es un control de NES, con la trifuerza, y la Master Sword, y este escudo es del Wind Waker, que es mi celda favorito, y este de acá, es el escudo del legendario Lord Erdrick, de Dragon Quest 3 O es el símbolo que de hecho todos tienen el escudo Del de, de Lord Y pues bueno, tengo otros que Pues ya me tienen que dar 800 estrellas para poder hacerlos enseñar, o sea este, Pero bueno, eso estudié Y si sí, ese es mi tatuaje, mi buen, mi buen Robert Pone Luis, dude, Street Fighter 2 Con Sanjif <risa> Ya para mi cumple sí lo vamos a jugar, lo estamos preparando No se agüiten banda todos los juegos que ustedes me pongan... Los voy a estar jugando... Ya sé que quieres jugar... Street Fighter con Sanjif... Muy bien, Luis... Y pues bueno bandita... Vamos a seguirle... Muchas gracias a toda esa raza que va llegando... Aprecio mucho que estén aquí en el primer podcast... Acuérdense que en los próximos podcasts... Vamos a tratar temas de marketing... De psicología... De películas... De música... Todo relacionado al mundo de... Los videojuegos... Y... Y pues bueno... ¿Cuáles son las intenciones que yo tengo... Este con Vortex Solid, además de, de, de lo que les dije, de compartir lo que yo sé acerca de lo que he coleccionado. De hecho, quiero hacer mmm, directos como este, donde les enseñamos un poquito de mi colección. Ahorita no tengo muchas cosas aquí, bandita, porque actualmente donde resido no es la misma ciudad donde nací y donde crecí, y casi todas mis cosas están en casa de mis papás, me las voy a estar trayendo poquito a poquito. Y cada vez que me traigo un poquito de esas cosas, voy a estar haciendo un directo para enseñarles ahí las cositas raras que tengo en mi colección. Y pues ahí también, si quieren ver algo de acá, me dicen y lo checamos y los vamos abriendo y los vamos a ir revisando. ¿Va que va? Entonces, esa también es la intención. Compartir, bandita, que ustedes me compartan. Porque yo sé que la raza que ahorita me está viendo, tanto hay adolescentes como hay muchas personas de mi edad o incluso adultos. Que quieren recordar todo lo que jugaron en su tiempo. Y que pues tal vez ahorita ya no tienen la oportunidad de seguir jugando. Entonces compártanme también por ahí racita. Si ustedes forman parte de esa vida de adulto. Donde tienes dinero. Donde tienes muchos videojuegos. Pero ya no tienes tanto tiempo. <ríe> es Yo creo que es bien normal. Pero aprovechen sus tiempos. este Y... Para todo, para todo neta, se pueden hacer un cachito para estar este, jugando videojuegos, haciendo música, dibujando, escribiendo, lo que ustedes quieran, bandita. Y, y pues bueno, otra de las intenciones muy importantes de, de mi canal, de, de Vortex Solid, recita, es quitar los tabúes que tiene mucha gente, sobre los videojuegos, y yo creo que este es un tema muy importante. Antes de entrar a ese tema, hasta me cambió la voz, me puse bien serio, ¿no? Este, voy a leer unos comentarios que dice Luis Ramos, ah, caray... no se supone que ya somos nosotros los adultos. <risa> Estás chavo, man, si sí, estoy chavo y adulto joven, por ahí dicen. Este, y dice Pati. Cuidado y le agarren sus juegos, son intocables, sí, no, ese es mi tesoro, no puede, no puede entrar nadie ahí, de hecho, me tengo que ahí, este, lavar las manitas y todo, me, me, me cuido más de, 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 eso, que de otras, de otras cosillas, bandita. este, bueno, les decía uno de los temas importantes que yo quiero tratar el día de hoy, es que la creación de mi canal, además de compartir y de que ustedes me compartan, es quitar los tabúes que, que mucha gente tiene hacia los videojuegos principalmente la gente adulta este yo creo que hay gente que no comprende y pónganme también por ahí en los comentarios que esto no es más que un hobby o sea es como cuando eres muy fan del fútbol soccer eres muy fan del americano eres muy fan de ir al cine eres muy fan de cualquier otra cosa mientras no estés dañándote a ti mientras no estés dañando a los demás y no no esté interrumpiendo en tu crecimiento este, individual o con tu pareja o con tus amigos, etcétera, etcétera. Cualquier hobby, neta bandita, es bueno. Y los videojuegos están muy estigmatizados, principalmente por gente que, pues bueno, empezó, no empezó como nosotros, este desde el pixel hasta lo que vemos ahorita en no sé cuántas cas, ¿no? Este, pero. Pues sí, mi intención con mi canal es precisamente de que yo soy un adulto, tengo mi trabajo, soy una persona responsable, este, estoy casado, eh, me va muy bien, me siento muy feliz y lo que yo hago con los videojuegos no es nada más que no es nada más algo que me siga nutriendo, ¿no? Pues es mi hobby, a mí me encanta y mientras a los demás no les esté afectando en algo, quítense ese tabú de que, ay, oh, es que si juegas videojuegos, eres un inmaduro, no, no tiene nada que ver con la madurez, o sea, la inmadurez, este, puede representarse de muchas maneras, ¿no? Este, por eso les digo, mientras esto no les afecte, y por si por ahí hay, hay gente adulta que me ande viendo, es más, vayan y compártanselo a su abuelita, o a su papá, que no los deja jugar, que porque, pues, ya están grandes, díganle, no es cierto, mamá, mira, aquí el mic del Vortex Solid dice que sí se arma, este, entonces, eso es una de la, de, de la intención, normalizar un poquito más, quitarnos de esos tabúes, de esos estigmas que manchan, este, a la sociedad de los videojugadores, eh, es algo bueno, este, obviamente, si te pasas 24 horas jugando, sin hacer nada de ti, sin crecer personalmente, desconectado de la sociedad, pues bueno, dude, ahí sí yo creo que tienes un problema, ¿no? Pero también tendrías un problema si te gusta muchísimo el fútbol o el, lo que sea y te estás todo el día viendo la Champions. Es lo, exactamente lo mismo, para mí al menos. Espero que muchos ahí estén opinando más o menos como yo. Es exactamente lo mismo. Los gustos son distintos, pero son hobbies al final del día. Y, y los videojuegos son eso. Es un hobby. Un hobby, dije un hobby. Un hobby, dudes. Y, y pues bueno, a ver, vamos a leer ahí los comentarios. Dice Arturo, ¿cuál es el tabú más recurrente de los videojuegos con el que, cuál te topas? Te voy a platicar algo, dude, algo, algo personal. El tabú principalmente era una de, hay unas, unas peleas que tuve con, con mi papá, este que yo creo que era algo muy normal, ¿no? Es lo que les digo. Llega una edad donde los papás creen que este tipo de actividades O leer un cómic o ver una película animada o lo que sea Son signos de inmadurez, ¿no? Y, y créanme que muchas veces esas intenciones O sea, de quererlos como separar un poquito de esos Sí reconozco que es con todo el amor que ellos nos pueden dar Pero aquí lo que, lo que a mí me pasó con, con, con mi papá este, fue a base de, de muchas pláticas y, y de respeto y demostrarle que. Este, Demostrarme a mí mismo y demostrarle al mundo en general de que lo que ya dije, que es más nada más un hobby. O sea, mientras tú crezcas, sigas adelante, tú puedes hacer absolutamente lo que quieras, obviamente mientras no te friegas a los demás. Y, y yo creo que. Ese fue el tabú con el que más me, me topé, ¿no? Ya estás grande, ya deja de jugar, ya deja de leer, este, mangas. Que no leo muchos mangas, pero tengo ahí mis, mis mangas. Este, ese es el tabú. La, la madurez. Pero después, mi papá eh, creo que lo entendió muy bien. Este, yo siento que él incluso aprecia que yo esté haciendo estos, estos videos porque es parte también de ver... Pues de que voy adelante, ¿no? De que sigo adelante. Entonces, bandita, no se estanquen. Sigan renovándose. Sigan adelante. Y sus hobbies y lo que ustedes quieran son suyos. No son de nadie más. Ustedes deciden, ¿va? Pone Luis, el más mencionado de los tabús es que los videojuegos te hacen violento. Uff, sí, ese es un, un tabú muy grande. Y ese, mi buen, lo vamos a tratar en el podcast con Dulce Cabrera de psicología gestalt, va a estar muy bueno para que estén bien, bien al tiro, a ver si es cierto que nos hacen violentos, no, yo digo que una parte sí te puede hacer violenta, pero cuando no estás aterrizado en tu realidad, y pues bueno, vamos a seguir, ahora vamos a hablar de la adultez y de los videojuegos, ya hablamos ahí un poquito de los estigmas y los tabúes, este, y antes de entrar... Por ahí dice Robert... Claro, claro... Los extremos en ninguna situación... Es apropiado... Es como las consolas cambian... Y se adaptan... Así es mi buen Robert... Tenemos que seguir adelante... Y... Y pues también respetar el gusto de los demás... ¿No? Y pues bueno... Ya hablamos de estigmas... Ya hablamos de tabúes... Ya hablamos de mi colección... Ya hablamos de cómo empecé el canal... Pues ahora vamos a hablar... De algo bien chido... Y bien chistoso que pasa... Y fíjense... Fíjense cómo estigman... ¿Cómo estigmatizan a veces y estereotipan a los videojuegos tan cañón que me ha tocado muchas veces donde voy con personas y pongo una rolita nada más así de payaso y me acuerdo una vez que puse eh, la canción de Fly Attack de Super, de Super Mario Paint que es muy buena, hay, un, hay una banda este que ahí les voy a compartir que se llama creo que Retro Remix... Algo así... Este... Y tienen una... Una canción... Tributo a esa rola de Mario Paint... Este... Que es una versión jazz... Con super band... Más o menos así... Y está bien chida, eh... O sea, está súper chida... Es más, ahorita después del podcast... Se los voy a compartir para que la escuchen... Y me acuerdo que llegué... No, a mí me toca poner una rola, ¿no? Porque yo soy el que pone las rolas raras... Pero... Pues bueno, llegué y puse eso... Y todos como que... ah no manches, está bien chida... Este... ¿De quién es...? Este, está súper buena y todo esto, ¿no? La empezaron a, 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 a elogiar. Y luego les dije, ah, sí, es de, es de Mario Paint. Y todos así como que. Ah. <risa> o sea, les quitó la emoción así total. O sea, no puede. O sea, como que fue de. No puede ser que me haya gustado una rola de videojuegos Yo soy grande y maduro Y pues, no sé, ¿no? Se me hizo súper raro Y no es la primera vez que lo he comprobado Raza, neta, hagan el experimento Vayan con quien sea Que no juegue videojuegos O que les tenga un estigma Pónganle una rola Obviamente que no se escuche como No, que se escuche chida Que se escuche en sinfónica, lo que sea Este, y van a ver lo que les va a pasar, es hagan ese experimento social, esté bien chido, este, y esa es de la parte que la gente no entiende, ¿no?, eh, es como, es como una vez me decía una persona, ¿cómo te va a dar un miedo?, un videojuego de miedo, como Resident Evil o, o Silent Hill y, y todo esto, ¿no?, y le dije, ¿y a ti por qué te da miedo una película de miedo?, y no me supo responder Es exactamente lo mismo ¿Cómo te va a dar miedo una película de miedo? Pues porque la película de miedo Está hecha para eso Para sentir esas sensaciones Las producciones de los videojuegos Y las historias este, Que las, los escritores hacen Es precisamente para sentir Ese terror, ¿no? Y la neta, la gente que no juega videojuegos No sabe que un videojuego Te sumerge muchísimo más A veces que una misma película, ¿no? Este, y he tenido varias experiencias así, ¿no? Este, también de que como un videojuego te va a poder hacer llorar, digo, pues es que es lo mismo, tú vas a Netflix y ves una película que te dicen que está súper triste y te hace llorar, y bueno, si la ves y te hace llorar, ¿por qué no te abres a la experiencia de leer o de ver, este, un videojuego y sentir esa misma emoción, ¿no? Que mucha gente no, no lo comparte... Y no lo entiende... Es lo mismo chavos... Es lo mismo... Quítense de ese estigma... Este... Quítense de ese de ese tabú... No... No, no es cierto... O sea... So, las producciones artísticas... De lo que sea... De música... De películas... De videojuegos... De pintura... De lo que sea... La gente las hace... Para que experimentes emociones... Este... Buenas... ¿No? Ya sea de... Pues... De, de terror, de emoción... De nostalgia... De... ¿Cómo se llama? De ternura... Lo que sea... Es para eso... O sea... La gente que hace videojuegos... Aparte de, pues, de sacar lana... Porque es un negocio... La industria es un negocio... El cariño que le imprimen... Es precisamente para que estas producciones... Lleguen a tus emociones, ¿no? este Bueno... Esa es, esa es, esa es mi manera de, de pensar con eso... Vayan y hagan esos experimentos, chavos... Están bien, están bien chidas... Hay que tratar de entender, volviendo a lo de los hobbies, que todos tenemos distintos hobbies y que este, es un entretenimiento más, este como el fútbol, como ser cocinero, si obviamente si no eres un experto, como hacer música, etcétera, etcétera. A ver, voy a leer los comentarios de la racita que está aquí, dice, a ver, pone Manuel... No, cierto, a ver, espérense, espérense, espérense Pone bueno, Arturo Deberían de salir Dulce y tú juntos en un podcast Donde hablen tú de videojuegos Y, y todo el aspecto histórico Técnico del juego Y los significados psicológicos que conlleva Estaría muy padre Fíjate Arturo, que ese sí está muy chido este Bueno, de aspectos históricos Y técnicos del juego Eso yo se los platico capítulo con capítulo pero por lo pronto, eh, estate a pendiente del próximo podcast donde vamos a hablar del impacto psicológico de los videojuegos en la sociedad. Entonces vamos a estar hablando de los juegos violentos, de los juegos de fantasía, de un chorro de cosas Ahí desde el lado psicológico, pero eso que nos estás diciendo yo creo que es una buena idea Si sí podemos estar hablando ahí de que ¿qué pensarán los músicos, ¿no? de que lleguen y te digan Ah, tienes que hacer 60 rolas diferentes, ah tienes que tienes que hacer un videojuego en 3 días Como ahí les pasó, no lo hicieron en 3 días, pero sí lo hicieron como en 4 meses Creo que fue el, el Super Mario Bros 2, este, entre otros y pues bueno, es una es un buen tip Dice, dice Manuel, me pasa lo mismo con los Soundtracks de Assassin's Creed, sí, pues es que Son muy buenos, o sea, escúchenlos Escúchenlos como lo que es, es música Independientemente Si es de un videojuego, es música Y se acabó este, pone Robert, claro, los openings de anime, pues hay unos muy buenos, eh, que cómo no, <risa> claro que sí, y pone Paquito, es cierto, mis camaradas, aunque los aprecio mucho, dicen, lo que nunca haré es comprarle videojuegos a mis hijos, quiero que sean quiero que sean maduros, uf, ahorita les voy a contar algo muy, muy gacho que vi, este, retomando tu, lo, tu comentario Paco, hace poquito, eh, mandaron unas fotos, Ahí en Facebook De una persona que estaba vendiendo las cosas de sus hijos Argumentando que sus hijos ya estaban Por entrar a la adolescencia ¿Y qué creen que estaba vendiendo, bandita? Díganme, díganme ahí ¿Qué, qué creen? O sea, fíjense lo que puso Estamos vendiendo estas cosas Porque mis hijos están pasando a la adolescencia y, pues, entré y dije, pues, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué están vendiendo estos chicos? Pues, yo creo que están vendiendo su, su patín del diablo o algo así, ¿no? O sea, los patines que ya no le quedan. Y, pues, no, estaban vendiendo sus videojuegos. Y dije, no, hombre, el estigma, todo lo que da. Por eso, los objetivos de estos podcasts va a ser educar a la raza también. Este, de hecho, este, por eso vamos a, a invitar personas de marketing, este, psicólogos y expertos en diferentes temas, este... En específico, pero enfocados hacia la industria de los videojuegos Para que vea la perso las personas que es mucho más que eso, ¿no? Este, y bueno, pone Arturo ¿Qué opinas del soundtrack de Octopath Traveler? Creo que es de los mejores soundtracks en videojuegos que he escuchado en toda mi vida Está muy bonito El único problema que yo tengo con Octopath Traveler Es de que <ríe> no me gusta el voice acting que tienen es, es muy, muy malo. Lo siento, me corta el feeling retro que tiene. Pero el juego es muy bonito, tiene una buena dificultad y la música es una chulada. Este, a ver, pone... Luis, somos tribus diferentes, defendemos nuestros ideales. Así es, cada quien tiene su tribu urbana, ¿no? Por ahí pone mi mamá. Es mi mamá, eh, para que la conozcan Acaba, a, mí, a mí no me da pena decir que aquí están mis papás apoyándome De hecho, me, me pone muy feliz, raza Que tus papás te apoyen en todas estas loqueras Uf, es una chulada, ¿no? Este, pone ¿Te acuerdas cuando fuimos a la Plaza Mayor a escuchar los temas musicales de videojuegos? Por cierto, me encantaron Ya ven, ¿qué les dije? Ahí ya cayó el, el primer adulto que decía que No maduras Y que la música de los videojuegos no es buena Sí, llené a mi mamá a un concierto sinfónico de videojuegos que se hizo ahí en una plaza de donde soy. Y se puso súper, súper bonito. Este, tuvieron ahí de Mario Galaxy, de Dog Home, de un chorro de videojuegos que estuvieron ahí. De hecho, hicieron como unas retas para adivinar las, las rolitas. Y se puso muy bonito, estuvo, estuvo muy chido. Este, pone Robert lo que él cree que no es necesario, o lo que le hicieron creer que no era necesario, mi buen... Así pasa, este, por eso hay que, como dice Luis, somos una tribu que debe defender sus ideales, y claro, defiéndanlo siempre bandita, y pues bueno racita, yo creo que por esta ocasión a este podcast aquí le vamos a dejar, espero que lo hayan disfrutado muchísimo, eh, hoy fue la presentación, por eso por ahí puse en el título que se llama Bienvenidos al Vórtice, eh, porque no se me ocurrió otra cosa <risa> Fue el primero que se me dio A que se me vino a la mente Y pues bueno, ¿no? Como que, este, sí, cumple el objetivo De hacia dónde Hacia dónde vamos ¿Qué es Vortex Solid? ¿Quién soy yo? ¿A quién ven jugar? ¿A quién ven renegar? A ver quién es la persona que viene Y me cuenta que Que, que Super Mario Bros No es Super Mario Bros Es otro juego que se llama Doki Doki Panic este, entre otros, ¿no? Este, ¿quién es ese individuo de que juega con la Horda Bar los viernes en free play Y que dice que, dice que el arma... ¡Ah, fíjense! Antes de cerrar, ahorita que recuerdo, quiero que, que ustedes sepan, bandita Que aparte de que yo hago esto con, con mucho cariño para ustedes Los juegos que les estamos dando, no practico nada, ¿eh? no practico nada, los paso como me acuerdo, como Dios me dé a entender, porque a veces tengo muchísimos, muchísimos años que no lo juego, este, no practicamos, los jugamos, este, así ahora sí que a ojo de buen cubero, a ver de, lo, de qué nos acordamos, pero con una intención muy buena, no es porque yo no los quiera practicar, o porque yo no los pueda practicar, este, es con la intención de que sea lo más real posible, de que se acerque más a las emociones y a la dificultad que nos hacía que, que, nos, que nos hacía para pasar los videojuegos en aquellas épocas de cuando éramos este, niños y adolescentes, ¿no? Esa es la, la intención. Por ahí de repente recibo comentarios medio duros de que soy maletilla y así, pero híjole, chavos, este es un reto para mí, de verdad, ...platicar... ...leer comentarios... ...jugar... ...con la presión de que ya me quedan dos vidas... ...y voy a morir... ...este... ...pero... ...esa es la intención, o sea... ...pues que sea real, ¿no? ...porque... ...como ustedes a veces están nada más... ...viendo... ...mi intención con eso... ...es de que ustedes sientan... ...como esta parte de que... ...híjole, ya va a perder... ...oh, ya se va a caer... ...chin, ya lo mataron... ...y pues bueno, ¿no? ...o sea... ...empatizar... ...tanto yo como jugador... ...que soy la persona que está manejando el control... ...como ustedes, con su apoyo... ...este, y también recibiendo... ...estas emociones desde mi perspectiva... ...este, eso es lo que hace... ...que el canal... ...sea muy natural, ¿no? ...por así decirlo... ...este, voy a leer más comentarios, bandita... ...este... ...gracias, claro que me van a seguir apoyando... ...como siempre lo han hecho... Pone mi Luis, hizo clic el título, está muy bueno y llama la atención lo que está por venir, vas a ver, va a estar bien fregón, pone Paquito, última pregunta, Solid, The Vortex Solid, es por Metal Gear, yeah, yes, es por Solid Snake, ahí lo expliqué al principio Paquito, si llegaste tarde, regrésale al podcast y vas a ver en la intro que hablamos del origen del canal y por qué se llama así, pone Chava. Eh, buenazo Mike, me aventé el podcast Mientras buscaba matches en el Dragon Ball Fighters Excelente, ojalá que ganes muchos Este dice Luis, se transmite el feeling Ese es el chiste de los directos Pone Arturito Buenísimo el podcast dude lo hice mientras trabajo y se me fue muy fluido excelente. Qué bueno que te está gustando. Y por ahí está otra persona especial que está diciendo felicidades. Un saludo a Magdalena, un abrazote, apoyar, apoyando a la familia como siempre. Muchísimas gracias luego con mucho cariño, con mucho esfuerzo para ustedes. Por ahí pone Álvaro, buen podcast. Gracias, muy buen. Saludos a toda la gente que estuvo ahí, a Magdalena, a Arturo, a Luis, a Álvaro, al Robert, a Chava, estén pendientes por todo lo que se viene, acuérdense, vamos a seguir jugando, el miércoles vamos a jugar Battletoads y Doble Dragón. También vamos a estar por ahí levantando el, el stream de All The World Plays para que ustedes vayan y jueguen desde su desde su teclado, desde su celular, desde cualquier lado. Y están pendientes de los podcasts que muy probablemente este va a ser el horario, domingo 7 de la tarde porque ya, pues, para cerrar el fin de semana, a gusto, antes de irse a ver Netflix, ah, vamos a escuchar aquí al, al babón, aquel pelón, a ver qué nos dice, va a estar muy interesante. El próximo que vamos a hacer, acuérdense, el impacto psicológico de los videojuegos en la sociedad. Después de ese, va a haber otros invitados muy especiales donde vamos a hablar de marketing y de ese mismo impacto. Cómo hacen para que te llamen, vamos a hablar de la educación hacia los padres, este de cómo comprar videojuegos, cuál es el apto para mi hijo, cuál es uno bueno para mí, etcétera, etcétera, ¿no? Este, para mí como adulto me refiero. Eh, otros vamos a hablar este, de, ya de temas como música en los videojuegos. Por ahí tengo un, un, un amigo que es compositor de música de videojuegos y tiene una sinfonía en, en Querétaro. Voy a ver si lo localizo, ojalá que sí y que se anime a venir al podcast a platicar. Otro vamos a hablar de películas y también vamos a entrar en en podcasts especializados. ¿A qué me refiero? Pues vamos a hablar de de Zelda, de Metal Gear Solid, de Super Mario Bros, de Dragon Ball, de las aventuras de Fly, que por ahí tengo el manga, este, de qué más? De Dragon Quest, que es mi, ay, perdón, de Dragon Quest, que es mi saga favorita de videojuegos. Y pues bueno bandita Sin más Aquí ya platicamos un chorro Espero que se lo hayan pasado súper chido A gusto este Si lo quieren volver a escuchar Pronto voy a subir todos estos podcasts A Spotify por pues Si lo quieren ir a escuchar en el carro este O lo quieren ver en vivo Que en vivo pues está más chido Porque aquí leo sus preguntas y todo Pero para los que no tienen oportunidad Lo revisen no se olviden de darle like a mi página, de unirse a Super Gamers. Y los viernes yo los veo en free play. El miércoles yo los veo aquí en Vortex Solid. El próximo con Battle Tops y Doble Dragón. Este fue el primer podcast. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de que hayan estado, de que hayan participado. No me queda más que agradecerles y desearles un excelente cierre de fin de semana. Y mañana a echarle ganotas, bandita. ...todas las preguntas que tengan... ...resérvenlas para los podcasts... ...para... ...porque es, el chiste es entrar como más en, en confianza... ¿no? ...en ese en ese flow de amistad... ...de que están con un amigo... ...no están con alguien que no conozcan... ...entonces... ...ya dijo bandita... ...muchísimas gracias... ...un abrazo... ...los veo el miércoles con Battle Talks... ...y Doble Dragón... ...saludos a toda la raza... ...y... ...hasta luego... ...todos somos Gamers Banda... ...no se les olvide... ...aunque hayan jugado poquitito... Ya le entraron, y eso los hace gamers. Chao, bye bye.